0: Привет всем э, в Севастополе. Привет. Вот. Смотрели сейчас вот на бухточку, закат уже состоялся. Вот. Вокруг корабли плавают военные, так сказать, вот. Ну, в целом, прохладненько. Ну что, пока народ присоединяется, я думаю, что потихонечку будет он присоединяться. Сегодня у нас достаточно интересная тема, обида на родителей, как они влияют на взрослую жизнь людей. Вот, Татьяна, вы когда а -а -а. говорите, вы, вы выключаете микрофон, чтобы не шуршал. И когда я, соответственно, буду молчать, тоже буду. хорошо. Я хочу вам представить нашего психотерапевта, команда Life Manager Pro. Это Татьяна Поваляева, 26 лет, терапевтического стажа, вот большой специалист в области Психотерапия, работы с семьями, с отношениями, с родителями, с детьми и с прочими, прочими прочими проблемами человеческого рода, которые так или иначе у нас случаются. вот. И сегодняшняя тема обидки на родителей. Обидки, я так специально прям слово подчеркну, а именно обидки на родителей. Потому что это все детские вещи. Кто у нас был на стратегическом визионерстве, помню, что мы, в общем-то, ну, раскрыли, по крайней мере, тему внутреннего ребенка, и внутреннего родителя. Я думаю, повторять мы прям вот, в какой-то теоретической части не будем. Вот, просто примите, как данность, да, у нас есть психики, ну, так условно, детская часть, условно, родительская часть. Вот, и, соответственно, как они там друг с другом. У кого воюют, у кого дружит, у кого что-нибудь еще. Вот. Но основа всего, да, я сейчас буквально маленький ликбедик на полторы-две минуты, и потом уже Татьяна возьмет первенство и поотвечает на ваши вопросы разберет с вами ситуацию. Я, кстати, о формате расскажу, заодно пока люди присоединяются. А, значит, идея состоит в том, да, что до 14 лет, а, очень очень легко те, кто... ну Типа меня даже по наслышке знает английский язык. да Я по наслышке его знаю. Да, очень, ну, очень, очень легко определить, когда заканчивается детство. Детство заканчивается, когда а, в цифре появляется слово «team». Когда оно заканчивается. Да, вот, а в английском языке слово «team» появляется на слове fortune 14, да, 14 и заканчивается на 19, 19. Вот, поэтому подростковый возраст 14-19, ну в среднем, конечно. Да. Все, что до 14, это детский возраст. И... В общем-то, не зря паспорты у нас выдают в 14 лет. В Америке кредитную карту О, первое. Вот Так или иначе, личность превращается в какую-то самостоятельную боевую единицу, если так можно сказать, в 14 лет. Соответственно, все, что до этого, давайте честно скажем, да, ребенок находится под властью родителей. И в прямом и в переносном смысле. Как то под юридическую ответственность, важно понимать, да, ребенок не может себе выбрать ни школу, ни, ни что ему там есть, пить, ни, ни с кем дружить далее так или иначе, это происходит с дозволением родителей. Причем, разумеется, эти все дозволения, ну, опять-таки, то же самое с деньгами, ребенок не может обращаться, работать, там, не знаю, там, учиться где хочет, да, то есть это ну, давайте, честно, это не свободная личность, которая полностью может делать какой-то жизненный выбор. Вот, так или иначе, жизнь ребенка управляют родители и управляют не просто так, управляют исходя из каких-то своих представлений. А любые наши представления о жизни, они базируются на неких правилах, да? то есть, А правило это, что хорошо и, соответственно, что плохо, да? И в связи с тем, что ребеночка рождается пустышкой, ну, в хорошем смысле пустышкой, да, так сказать, вот все то, что он узнает про мир, по каким правилам мир работает?
1: Пропал Алексей. Алексей, у меня ощущение, что Connect пропал. У меня есть ощущение, что у Алексея просто волна ушла, поскольку он находится в Севастополе. Ждем его подсоединения тогда. И дослушаем. Ну, пока есть время, да, Алексей к нам сейчас присоединится. Я уверена, что все будет хорошо. Давайте тогда продолжим. Потому что на важном месте остановились, если коротко сказать, то действительно многие сценарии, многие поведенческие модели, они складываются из того, что происходит в семье у ребенка, то, что происходит вокруг значимых с его значим, с значимыми взрослыми, да, и, соответственно, из того, как, как он реагирует и какие выводы делает из того опыта, в том числе травматического опыта детства, который он получает. Вот Алексей к нам присоединился, уверена, что он нам сейчас договорит свое вступительное слово. Алексей, Алло, давайте тогда... Не, не было слышно совсем, ага. Алло, не было слышно, Алексей.
0: А на каком моменте я такую речь крутую задвину? А,
1: крутую речь. Но приблизительно после девятнадцати лет все и обрубилась. Я сейчас дословно не воспроизведу, но чувствую, что речь была крутая, да.
0: Очень крутая, но у меня отвалилась связь, прошу прощения, да, так сказать, ну ладно, хорошо, я буквально в двух словах закончу, да. мы все вырастаемся, с одной стороны, так сказать, свободными людьми, да, которые, в общем-то, могут делать все, что хочется, все, что нам забл заблагорассудится, а с другой стороны, вот здесь я хочу внимание ваше обратить, да, проблема не в том, что мы, не в том, что кому хочется, а вот перестать делать то, что не хочет, Потому что каждый из вас может сейчас на все плюнуть да, и умотать куда-нибудь. Но если не в Крым, то не знаю, в Сочи там, или куда-нибудь там. Ну, куда пускают? Прям, прям сейчас, вот, сегодня билеты купить. Да? Вот. И это мы можем сделать. Да? Но мы не можем бросить наши обязательства, мы не можем бросить работу, мы не можем то, мы не можем все, мы не можем это, это, это и так далее. И так далее. Да, так сказать, вот то, что называется обязательствами и вот какие обязательства на самом деле действительно те, которые мы сами выбрали, а которые, в общем-то, выбрали за нас. Вот. И вот при чем здесь родители казалось бы, да, так сказать, вот. Ну, а родители здесь при том, что пока мы Занимаемся. Мы, я сейчас обобщенно говорю абсолютно, да. да то есть пока люди занимаются выяснением отношений с этими самыми внутренними родителями, да, с этими самыми запретами, которыми...
1: опять пропал. Пропал после слов внутренние запреты. Алексей, все-таки Севастополь ненадежное место, похоже.
0: Берите, берите инициативу в свои руки тогда.
1: Интернет. Тогда забираю карт-бланш.
0: После ну, слова
1: внутренние, внутренние запреты все прервалось.
0: Ждите тогда, все ждите, я, я буду искать интернет. Да.
1: Окей, давайте тогда про обиды. Сегодня не просто обиды, обиды на родителей. Да? Это особая тема, потому что, ну вообще, сами по себе обиды они возникают не просто так, да, вот согласитесь, на кого и кто из нас обижается. Обижаетесь ли вы на людей в метро, обижаетесь ли вы на, ну, если у вас не совсем там, как бы, если все нормально, у нас мы здоровые люди, то мы не обижаемся на, на незнакомых на, нам людей, да. Обида происходит как раз на референтных вам людей. И самое трудное прощать обиды по отношению к близким, мамы, папы, близкие, заботящиеся о нас, люди, бабушки, дедушки и так далее. Вот если посмотреть на слово обида, то вы увидите, что со славянских во всех славянских языков, языках есть. Что-то я костноязычно, прошу прощения, к вечеру. Что слово обида есть во всех славянских языках, и, по большому счету, оно обозначает незаслуженное горчение или оскорбление. И, в общем, такая обида, которая в общем, родственное слово завида, зависть, да? И это способ смотрения на человека. Вот это правда в корне важно, прежде чем мы начнем об этом говорить. То есть любая обида уходит в глубину внутренней картины мира самого человека. И прежде всего связано с тем, как в вашем понимании должно было быть. То есть есть некая картина, внутри которой у вас есть предположение, как должно развиваться. Оно развивалось не так. Вот. И по большому счету родители, это люди которые первые попадают под разочарование этого мира, если уж на то пошло. Ну, давайте я коротко прямо отвечу на те вопросы, которые обозначил Алексей, а там буду ждать от вас вопросов, и чтобы это ну, не было такой говорящей головы, вот, а был такой живой диалог, тем более, что на пару вопросов я там получила <къех> вся заявку, и смогу вам ответить. Вот, почему воспитание... А, да, с чего начнем-то, да? Был вопрос про папу-маму, да, от Светланы. Действительно ли папа так влияет на ребенка? Вот если совсем коротко, не входя в эту тему глубоко, потому что на это можно сделать отдельный разговор, вот, конечно, папа отвечает за социум для ребенка, для, за его социализацию, за его, и предъявляет поведенческие модели, которые воспринимаются ребенком и потом им транслируются. Понимаете, в отличие от взрослых людей, ребенок до определенного времени не критичен. Да? Он способен только воспринимать мир да? и чувствовать его. И потом уже по мере взросления появляются такие функции, как анализ, да? критическое восприятие мира, переосмысливание, почему вот Алексей говорил про тинейджеров, возраст которых... Приходится всевозможные критические переосмысления действительности. Да? И папа – это действительно такой момент социума. Тогда как мама – это, в общем-то, для ребенка среда. Это главное заботящееся лицо, которое он воспринимает и отличает от всего мира, в котором он живет. Ну, мне нравится Цитата, не скажу чья, но звучит она приблизительно так, что мы весьма рано научаемся отличать маму от всего мира, но потом пол полжизни тратим на то, чтобы научиться отличать весь окружающий мир от своей мамы. То есть это вот про процессы сепарации. Поэтому насколько влияет образ папы на взросление ребенка? Ну вот, судите сами насколько зависит де, понятие денег от того, что привили родители. На мой взгляд, тоже вопрос такой однозначный, ответ на это однозначный. Потому что именно родители научили вас понимать, что такое деньги, что такое добро, что такое зло, что такое... Э, как, каков мир по отношению к вам. Да много чему вас научили понимать родители. Вот давайте просто простое хочу упражнение предложить. Вот попробуйте ну сходу, с лету продолжить внутри себя предложение. ну я такое незаконченное дам, а вы его продолжите. вот смотрите, деньги это тдм тдм. продолжите. первое слово, которое к вам пришло в голову. какое? ну например, деньги это что? А? и второе предложение, например, чтобы заработать деньги нужно тдм тдм. продолжите. Чтобы заработать деньги, ну, например, нужно много трудиться. Откуда вы это узнали? Откуда вы узнали, что деньги – это хорошо? Или деньги – это зло? Или деньги вечно не хватает? Или чтобы заработать, нужно трудиться до седьмого пота? Вы откуда это узнали? Скорее всего, вам сообщили родители, а потом вы в это поверили. То есть... Э Безусловно. Многие знания, вот такая вот элементарная вещь, но я все-таки хочу проговорить. Да? Многие факты в вашу жизнь пришли через родителей и, самое главное, через фильтр их восприятия. То есть вы воспринимали мир до определенного времени, и я, и все мы другие люди, через то, как этот мир видят наши родители. Насколько они относятся хорошо к тому, что происходит вокруг, как они реагируют. Поэтому мама сколько угодно могла говорить, что сыночек, значит, не бойся, лечить зубы не страшно. Но видя, как мама нервничает, когда отправляет вас к зубному врачу, все, у вас мог сформироваться комплекс, что сейчас вас будут убивать. Потому что вы видели, не, не слышали ни слова вашей мамы, а реагировали на ее эмоции, на то, как она себя чувствует. Или э, многие фразы типа того, что папу надо уважать, ты же должен все понимать, ну, сквозило как двойное послание, потому что вы видели, как на самом деле ваша мама относилась к папе. Таких примеров очень много, например, так называемые двойные послания, о которых тоже можно поговорить, но они обычно действительно связаны с обидами, когда ребенок, получая противоположные или противоречивые послания от своих родителей, сталкивается с, тем, ну, с первым когнитивным диссонансом в своей жизни, если хотите. Вот так. Вот. И еще вопрос был у Светланы, есть ли способ переправить эти рельсы? Да, есть, и мы этим занимаемся. Самый простой пример, который мне приходит в голову, знаете, когда вы были маленькие, наверняка многие из вас верили в Дедушку Мороза, или в то, что не знаю, конфеты растут на дереве, или еще что-то такое. И пока мы верили, это была наша реальность. А затем... Мы пересмотрели свои взгляды, в том числе кое-кто теперь наоборот сам является Дедушкой Морозом. Вот. Здесь, мне кажется, очень важно открывать, видеть когнитивный диссонанс и ну, расширять свое поле познания, ну, если так коротко говорить. Вот Дальше был вопрос про страдания, про дефицит в голове. Это вещь, про которую мы с Алексеем говорим достаточно часто и в школе партнерских отношений, вот на механике жизни, о том, что дефицит в голове – это, в общем-то, позиция жертвы. Да? По большому счету, решается он через контекст изобилия. Лучше всего, конечно, для этого проработать ну, или в программе, или в индивидуальной работе, потому что, по большому счету, если у вас внутри ощущение, что вам всего недостаточно, или все вокруг виноваты, это первый признак, что пора над собой немножечко поработать. Вот. Также вопрос был от Светы, э, нужно ли менять окружение, и меня, ну и меняет ли это что-либо. Я знаю, что есть такое, такой тренинг «12 шагов» по работе, с алкогольно-зависимыми людьми ну, они как раз многие из этих людей исповедуют принцип что сменив свое окружение вы можете поменять свои установки поменять свою жизнь кардинально ее изменить здесь бы я только немножечко подчеркнула что куда бы ты ни пошел ты везде возьмешь с собой себя поэтому одним из вариантов Наоборот, Сначала что-то изменить внутри, а потом поменяется окружение. Вот. Ну, на мой взгляд. Так. Да, я тут тоже. Ну, я Меня уже слышно сейчас, Татьяна. О, ура, ура, да, Алексей, да. теперь слышно.
0: Наконец-то, да. И э, просто Татьяна же, она же, как бы, мало того, что психотерапевт, прекрасно, она еще замечательный, века, да. Вот, друзья, да я ж могу, да. Ой, вы можете. И можете, можете, но смотрите. Ребята,
1: Остановите поющего бизона. Да, мы вот
0: этот формат затеяли, да, для того, чтобы исключительно с вами общаться. Вот. Э, конечно, можно прийти на консультацию, и многие придут рано или поздно, да, но вот здесь воспользуйтесь этим форматом, да когда вы можете реально нажать на кнопочку микрофона, выйти в эфир и рассказать о себе, о своей ситуации. И ну, у вас, конечно, есть имя и фотография, да? но поверьте, да, вы в интернете ну, в защищенности находитесь. Вот. И ну, как вас никто не видит, не знает, там, не услышит, понимаете? никто не осудит. Поэтому абсолютно спокойно вы можете нажать кнопочку, да, то есть, идти, просто спросить что-то, что вас волнует, интересует, прямо здесь и сейчас. Вот, спросили, рассказать, может быть, свою ситуацию, да, так сказать, задать вопрос уточняющий. Возможно, вам не совсем понятна тема, как она вас касается. Да? Мало ли чего, мы не знаем. Поэтому воспользуйтесь. Это действительно круто. Вот так в эфире пообщаться с психотерапевтом. Вот, и с нами вообще, что-то уточнить. Возможно, у вас какая-то денежная проблема есть. Или там я не знаю, какая-то еще, потому что еще раз, да, вот я там речь задвинул, но не был услышан, к сожалению, за интернетом. Ситуация в том, что мы воспитываемся до 14 лет в убеждениях, да, родителей, и вот в этих всех травмах всяких, в обидах, и в печалях. вместо того, чтобы прямо сейчас жить так, как нам хочется, и достигать нашей цели, из желаний хочу да, так сказать, мы все еще спорим с родителями, что-то им пытаемся доказать. И значит, мы смотрим назад, а не вперед. Понимаете, вот вопрос вам, сколько вы так жить собираетесь. Вот, и вот сейчас есть такая возможность, просто этот вопрос, но ну, если не решить, то, по крайней мере, для себя очень хорошо прояснить. Поэтому я вам крайне рекомендую прямо вот кнопочку нажать, вот Анна, Никита, Илья, тут Татьяна, наслушает, Владимир Корепанов, Михаил, Олег, даже персональный Иисус тут есть у нас, если что. Дмитрий, вот александра под ником Алекс Коль, Ильдар, да, так сказать, и мы можем пообщаться реально. То есть вы давайте кнопку нажимаете и присоединяйтесь.
2: То есть, здравствуйте, всем приветики.
0: Привет, сад. Александр, Александр, привет. прости, 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 Александр, привет, да. ага. я помню, так тебя а, мама называет.
2: Смотрите, получается, я рассказываю проблему, и вы мне сможете сказать, что с ней делать, да? Ну вот у меня есть определенная обида, была ситуация, из-за этого появилась обида, или как?
1: Или надо что-то общее?
2: Понятно, или Послушайте… Как?
1: Ну, давайте мы с чего-то начнем. Если вдруг будет запрос слишком глубокий, ну, естественно, там откатим, как-то там обойдем да, эту историю.
2: Получается, потому что я пока формулировала, поняла, что это прям сильно. В общем, у меня обиды и на мапу, и на маму, и на папу. Мне было лет 15, я помню, опоздала, короче, домой. Надо было прийти в 10, а я пришла в 10.30. И папа тогда отпил гормональные таблетки, которые семьяли на нервы. Ну, то есть он был нервный очень сильно. И Я пришла, он начал на меня кричать, и... а я начала говорить, ну, почему мне... Ну, короче, начала там оправдываться и так далее, и в итоге папа на меня замахнулся. И получилось так, что в этот момент мама отгородила меня, и у меня на глазах папа вот поднял руку на маму, и вот, короче... И получается обида на папу, что вот он взял и на меня руку поднял, и на маму. А обида на маму, что она после этого взяла и осталась с этим человеком. То есть они до сих пор вместе. Вот. Так что вот такая проблема.
1: Александра, ну, смотрите. Тем, конечно, про травматический опыт. Потому что сколько бы лет не прошло, да, вам сейчас по-прежнему 15 в этот момент, когда вот вы это рассказываете. Правда? Да. То есть... Она такая живая, живая и болезненная. И э, прежде всего, давайте разберемся с тем, что здесь за чувство. То есть это история про обиду, ну... на мой вз... смотри, потому что у меня есть ощущение, что здесь как раз пресе... пресечено вот это ощущение того, что я... Э, в ответ хотела бы что-то сказать. Да? Вы сказали, я стала оправдываться. Да. То есть я стала оправдываться с другой позиции. Да? То есть мне было важно что? Восстановить какую-то справедливость в моей голове. Да?
2: Ну, Правильно можете, я слышу? Да. Да.
1: да. То есть а у меня прервали эту возможность. Да? То есть моя обида, она связана с тем, что на самом деле это скрытое обвинение. Я, знаете, иногда при предлагаю вот... Ну, делать такое упражнение, да, когда я слово обижаюсь, зачеркиваю, пишу, обвиняю. Да, ага. Я не обижаюсь на маму, тогда, я не обижаюсь на папу, в том, что он э, ударил маму. А я обвиняю их в этом, да, тогда это происходит честно, и тогда условная энергия обиды уже распаковывается. Ну... Потому что очень часто есть внутренний запрет. Злиться на маму, злиться на папу нельзя.
2: Угу.
1: Да? Похоже? То есть ну, есть похоже, только... Так. Да, то есть я не могу злиться на маму, не могу злиться на папу, я могу только обижаться на них. И тогда это меня заваливает в позицию жертвы. А что же мне тогда делать? Что же в этой ситуации могу делать я? Вот мне так слышится на мое ухо? Ну, вот. да,
2: получается... У меня как обвинение, я потом думала на эту тему, то есть я виню, что папа так поступил. Ну, я ведь, получается, uh -huh. их и папу, и маму.
1: Да, как будто они могли поступить иначе. Да,
2: в моей голове они... Ну, они в моей голове они должны, должны были поступить иначе.
1: Должны были поступить иначе. Вот, а здесь получается, смотрите, как история... Ну вот первое, что мы делаем, мы исходим из вашего чувства. То есть возвращаем правду в ваши отношения. Когда вам по какой-либо причине запрещено ощущать злость по отношению к родителям. А ведь это нормально. Там, сердиться, испытывать злость, возмущение, э, там, негодование. Это нормально. Мы люди, мы человеки, правда? Да. Вот. Это вот первый наш с вами этап. А вторая вещь, которую мы делаем, мы, нач... мы... мы пробуем посмотреть это с позиции родителей, потому что с вашей позиции они могли поступить иначе.
2: А, ну то есть с а... они не могли поступить.
1: А... Да, да. Ужас заключается в том, что они э, на самом деле не соответствуют вашим ожиданиям, потому что они не такие были, они не были в том состоянии. И когда ага. вы пришли маленькая... И опоздали вы не можете э, даже предположить что там у них творилось в их головах что они могли себе на этот счет понапридумывать тем более папа был на гормональных таблетках да мы не можем предположить из чего они исходили что за картин они себе там нарисовали и соответственно э, вот это действие отца uh -huh. да? Оно было обусловлено его собственным состоянием. И вот здесь очень важно нам растождествить его. Его действия и его эмоции не имеют к вам такого отношения, какое вы думаете. Потому ну, что...
2: Самое сложное.
1: Да, это самое... Я понимаю, но ну вот это уже работа, да? но мы сейчас пробуем это сделать вот в эфире, как есть. Да? Ага. То есть у меня есть иллюзия, что папа мог бы поступить иначе. Да. Но это потому, что в моей голове он другой, и мама в моей голове могла бы поступить по-другому. А на деле, я не знаю, для меня это айсберг, да. то есть ага. для вас, для меня, для нас всех скрыто, что там было на самом деле у них в головах. И, возможно, в этот момент папа осуществлял, не знаю, выплеск собственной энергии, которую он не мог сдержать, например, потому что он боялся за свою дочь, условно. Угу. Да? Или это была какая-то случайность. Когда просто... он... То есть он допустил какое-то такое действие неконтролируемое.
2: Да. Ну, просто отсюда идет э, разочарование. О,
1: вот. вот. И отсюда идет разочарование. То есть теперь я вижу все как есть. Я думала, папа ⁇ это человек, который там чего?
2: Ну, меня будет защищать.
1: Да, я думала, что папа ⁇ это человек, который будет меня защищать. А он в ответ, да, для меня. Проявился как человек, который что? Ну, который в итоге
2: наоборот был тем, кто меня обидел.
1: Кто, кто меня, да, кто проявил агрессию ко мне? Да. У -у -у. Ко мне к маме, и ко всем. Что-что не выразилось? Ну,
2: а ко мне, к маме, ко всей семье.
1: Да, то есть я думала, что он меня будет защищать, а он проявил агрессию. То есть он эту агрессию развернул по отношению ко мне. К
2: своим людям, да, ко
1: мне. К своим родным людям, да. Видишь как? То есть угу. вот оно, оно разочарование такое. есть. Но по большому счету, да, если вы посмотрите с позиции папы, который... Угу. Я так понимаю, вы сами же его оправдываете, говоря, что он пил какие-то таблетки, что он был очень нервный, что он себе там что-то напридумывал.
2: Мы стали с ним потом на эту тему общаться, он начал оправдываться этим. Угу,
1: угу. То есть он уже занял ту позицию, когда вы обвиняете, а он оправдывается. Да. Вот. А как у вас вообще относится в семье к ошибкам?
2: Я не знаю, у нас получается вообще, что есть мнение папы, и он никого не слышит и не слушает. И поэтому я, от, ну, я просто уже отстранилась от семьи. Ну, то есть я далеко, и тогда у меня все хорошо. Приезжаю домой, вижу что это, и опять все плохо.
1: Проблема в том, что как бы вы отстранились от семьи, а вот эта ситуация у вас внутри живет, это уже внутренний персонаж становится в вашей жизни, Да, да. да. То есть это уже внутренний папа продолжает э, по, проявлять агрессию к вам. Mm -hmm. Понимаете? А вы продолжаете страдать от, от позиции внутреннего персонажа. И развернуть ее можно только единственным образом. Опять же, да, с тем, чтобы мы с вами посмотрели. Это только персонаж. То есть нужно осознать, что это просто... Ну, вот, не, подожди, подожди, только, погоди, 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 смотри, мы не обесцениваем. Первое, что э, вы видели, да, мы развернули обиду, вытащили из ненастоящие эмоции, это была злость, да, что? Злость, обвинение, З разочарование, разочарование говорит, что я теперь вижу этого человека иначе, мне казалось, что папа, ну условно идеал, да, да вот. Я увидела, что папа на деле какой плохой. Ну вот это оценочность. А какой еще? Посмотрите внимательно. Плохой это уже вывод, который вы сделали. Скажите, вот он у вас агрессию такой, какой он есть, да. Даже вот агрессия, если ж по большому счету, он проявил от силы или от слабости? от слабости конечно вот, вот я
2: получается же... мое разочарование потому что камеш и было что папа это сильная в итоге получается что нет
1: да вот это можно пережить а на деле нет
3: угу.
1: что у него есть минуты слабости, что он допускает ошибки угу. и вот отсюда вы уже обладаете условно, да, властью, как-то распорядиться, как ну как-то распорядиться, да, Александра, то есть уже у вас в руках власть распорядиться, как вы отнесетесь к этому видению? Теперь вы все видите, вы видите ситуацию с папой и немножечко по-другому, да? Угу. И вот у вас уже власть распорядиться этим чистым видением, как вы поступите? по отношению к папе, который проявляет слабость, оказывается, может допускать ошибки, ведет себя там эмоционально.
2: Ну, поняла. Да, все, я поняла. И,
1: и, и, и какие тогда появляются чувства?
2: Ну, тогда скорее даже немного... Ну, не знаю, у меня понимание появляется, и как-то даже жалко становится.
1: Да, а если мы чуть посмотрим на его позицию, что он тогда, когда вам было 15 лет, например, исходил из какого-то благого намерения. А я всегда повторяю, что, знаете, вот ну, много лет работаю, ну, правда, четверть века работаю с людьми, и за всю свою жизнь не встретила ни одного плохого человека. Ну, ни одного. Знаете, у каждого есть благие намерения. Просто они осуществляются иногда весьма криво, понимаете? Криво. И если представить, что у папы было благое намерение, как вы думаете, чего ему хотелось-то на самом деле, когда он вас увидел, что вы пришли и опоздали домой?
2: Ну, он рад был, что я еще жива, здоровая, не знаю.
1: Вот, да, да, то есть он испугался. По большому счету, он реализовывал свой испуг за вас. Угу. Поняла. И как с этой позиции вы можете посмотреть? Опять в руках ваших власть. Вы вправе пересмотреть ситуацию, отпустить или оставить?
2: Блин, ну, честно говоря, легче достало. Намного легче, да.
1: Да, потому что обида лишила вас возможности решать что-то, правда? Обида. Ну, да, обида, она, она лишает было. нас возможности действовать. Правда? Да. да, спасибо вам большое. Надо с
2: этим перед <смех> переспать, подумать. Спасибо огромное.
1: Ну, рада, Александра, рада. Видите, смотрите, вот чуть пояснее такое, пока следующий готовится, я скажу, что на самом деле обида, она лишает нас возможности действовать. И очень часто... Но это действительно, знаете, у Нельсона Мандела есть слова, которые я повторяю, что обида ⁇ это попытка выпить яд в надежде, что он убьет твоего врага. То есть это такая скрытая агрессия. И реализуется она именно в детстве. Нас приучают к обиде, ну, к этому реагированию, потому что другого варианта нет. Да, я не могу сказать о том, что я чувствую злость, я чувствую разочарование, я чувствую досаду очень многие семьи было да, многих семьях прерывается это естественное выражение эмоций и тогда ничего не остается как реагировать обидой. Вот. Когда мы ее распаковываем да, мы ее раскрываем, то она обретает истинную эмоцию которая и оказалась заблокированной и уже на этом этапе иногда становится легче. Вот. Ну, есть еще обиды другого порядка, когда они превращаются в некую поведенческую модель. И тогда э, человек, который обижается, может исходить из какого-то другого мотива. Вот. Мы не берем уже этот случай, мы берем какой-нибудь другой случай, когда обида превращается вот в поведенческую модель. И я обижаюсь для того, чтобы, а, проверить, а любит ли меня, или, б, Каким-то образом воздействовать, наказывать других людей. Вот э, первое, то, что я сказала, такой достаточно прозрачный пример это когда, допустим, старшие дети растут, у них рождаются младшие дети, да, вот у них сиплинги, да, сестры, братья. Вот. И э, тогда очень часто бывает такое, что вдруг ребенок становится обидчивым. Он с помощью обиды, с того, что выбегает из комнаты или начинает закрывать глаза, или обижаться, он проверяет, насколько же его любят родители. Вот. И очень часто, когда я работаю со взрослыми людьми, распаковываются именно такие обиды, связанные с тем, что кого-то из детей или кого-то любят больше, чем меня. Вот по большому счету здесь обиды проявляются как нарушение договоренности о любви. То есть как же так? Было же, а теперь нету. Как же так? Мы же с тобой вот так вот делали, а ты вот так, да? Вот. И еще один вариант бывает обиды как некий способ воздействия на другого человека, наказание. Вот, такой достаточно частый способ обиды проявляют родители. Например, мама, которая берет, обижается на ребенка, да, и тогда ребенок научается догадываться, а что ж такого произошло, что я такого сделал неправильно, что мама на меня обиделась, таким образом корректируя свое поведение. Но это тоже история, которая ведет нас в треугольник жертвы. Алексей, я, кажется, много говорю, да? Может быть, у нас есть кто-то, кто готов задать свой вопрос? И еще у меня есть вопросы, которые были записаны.
3: Я хочу... Всем привет, Илья Королев, Рязань. Привет, Вы, ребята, Илья. Смотрите, вот у меня обида некая на мать есть. Я не знаю, не то что обида, то есть сейчас там, да, пройдя там всякие кучу тренингов там в стиле контексты, вот вот эти вот uh, у Герасича там бизнес-релэйшнс, вот, uh, я вроде с одной стороны понимаю, а с другой не понимаю, вот, ну как сказать, как, как мне поступить в такой ситуации, просто у матери постоянно вот такой жесткий режим экономии, и она постоянно, вот всю жизнь, всю жизнь, с самого детства, да, там, грубо говоря, какие-то, я иду, свои деньги трачу на что-то, да, там, танцами я занимался, там, я не знаю, на путешествие куда-то уехать, там еще вот, ну, что-то такая, достаточно яркая, разнообразная жизнь была, и ну, все время мне говорило, куда ты деньги тратишь, куда ты деньги тратишь, вот зачем ты их тратишь, вот, вот это меня прям, я не знаю, выбешивало. И, соответственно, угу. я вроде в целом могу понять, почему, откуда это происходит, то есть это как раз мое, мое детство, получается, еще я в 87-м родился и а, тут в самое… В 90-е попал. В 90-е попал, да, вот эта вот вся перестройка, я просто вспоминаю, мой, так сказать, первый бизнес, я ходил, в бутылки собирал на это, на аквариумных рыбок и себе, ну, во дворе, что там, блин, постоянно, так даже как раз модно было всем бухать, поэтому из, избыток был стеклотары, то есть, грубо говоря, бац, там что-то домой занес, пошел, отнес, там за две недели накопил. Пошел там рыбок в аквариум себе купил. вот у меня такая развлекуха была, наверное, <laughs> лет до восьми. Не до восьми, даже, наверное, до 12-13. тринадцати. Вот. Уж всю жизнь. Ну, это ладно, дело десятое. И а, тот же вот период, наверное, вот 93-94 год. А у меня отец тут два года с мужиками пьянства, в гаражах сидел, как бы, ну, особо ничем не занимался. вот. Я часто с ним был тут. А, и э, я вот помню, что первый, второй, третий класс, по-моему, даже пятый, возможно, меня старшие, брат с сестрой, вот они меня собирали в школу, там что-то, вещи мне покупали одеваться. Uh -huh. То есть вот в этом плане, я не знаю, тогда обида на отца никакой не была, а сейчас вот какое-то такое понимание есть, что батя-то фигней занимался. Uh -huh. вот. Ну, а, смотрите...
1: История какая? Значит, в чем? Давай, Давайте так сформулируем обиду, а то я не знаю, за что зацепиться. Вы мне столько игрушек навалили, знаете, прям на психотерапию хватит.
3: Сфокусируйте
1: меня, Илья, давайте.
3: Сфокусировать, сфокусировать все-таки, наверное, именно на том моменте, что... Я не знаю, я вот это вот, куда деньги тратишь, я всегда ассоциировал, ага. что мать считает, что я занимаюсь какой-то херней, да, ну говорю, как есть уж, вот, что я занимаюсь какой-то фигней, да, и а на самом деле, а, это батя трачу,
1: занимался.
3: трачу деньги, трачу деньги в пустоту. Вот, mm -hmm. то есть трачу деньги в пустоту, а реально, ну вот, ну, если мне нравилось танцами заниматься, да, я там пол России объездил там туда-сюда, в Европу ездил там на эти, на всякие конвенции танцевальные там, не суть, а, за границей там по полтора-два по, полтора, по два месяца в отпуске жил. И э, как бы вот в этом контексте, то есть э, я объясняю, что, ну слушай, я деньги зарабатывал для того, чтобы потратить с удовольствием вот на какие-то такие вещи, которые, чтобы мне было что вспомнить. Вот ты бы угу. лучше отложил, лучше положил. И я говорю, ну закопать их может где-нибудь в лесу, блин, и лет через 30 откопать, ну вот в таком стиле.
1: Смотрите, о чем на самом деле разговор между вами происходит с мамой Илья? Смотри, как интересно. Давай вот э, так, чтобы пойти не по тому же принципу, который мы пошли с Александрой, а мы пойдем немножечко другим путем, да, посмотрим не на слова, которые говорит ваша мама, а на контекст, который сообщает вам она, и, соответственно, на тот контекст, на который реагируете вы. Давайте посмотрим, что между строк-то на самом деле происходит в ваших отношениях с мамой. Когда она говорит, куда ты деньги тратишь в пустоту, и вы начинаете рас, э, рассказывать, на что вы их тратите.
3: Угу. Ну, то есть э, я так понимаю, что, наверное, меня в этом ключе задевает то, то ага. что чем -то я занимался, мать меня никогда не верит, что я что-то могу. Вот, видимо, Во!
1: Вот, смотрите, ну это, да, я недавно буквально опубликовала, нашла, да, историю про японского обладателя премии, Нобелевской премии, да, который говорил, я маме обещал, что стану, обещал маме, что я стану премию, Нобелевским лауреатом, когда я принес ей... Премию, она сказала, но ты обещал по математике, а не по литературе.
4: Поэтому... По математике не дают. Я, тут, тут, тут есть, это Игорь. я, я как раз, он, он обещал по физике, а получил
3: по литературе, по, по математике там нету. Да, вот, да, 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 да. По математике не дают. Это по, по но... физике,
1: по физике.
3: Я сбежала с математикой.
1: Да, 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 да. да. А... Я уже заговорилась. О, окей, в любом случае, да, я не соответствую маминым ожиданиям. Вот, и тут вот я тоже слышу контекстно, Илья, что мама в меня не верит. И это я так это интерпретирую. Смотрите, фишка заключается в том, что я так интерпретирую, что мама в меня не верит. И именно из этого я исхожу и начинаю ей возражать. Я пытаюсь ей что? Контекстно. Что я вот здесь слышу? Да? Я как будто пытаюсь ей что? Доказать? Доказать, ну, что, мам, ну это мне важно, мне это нужно. там И так далее. Правильно я слышу?
3: Ну да. Ухом.
1: Окей. И смотрите, поэтому вы начинаете продолжать спор, потому что по большому счету каждый говорит про свое. А как вы думаете, почему еще мама может сказать, куда ты деньги тратишь в пустоту? Если исходить из картины мира мамы, то что она в этом видит? Вот прям Не. посочиняйте.
3: Не, ну просто если учесть, что на антресоле еще коробки со спичками лежат с начала дивины.
1: Конечно, конечно. Таким образом она проявляет по отношению к вам что? Заботу. Заботу. Ок, и вы это слышите. Но она заботу проявляет в той картине мира, в которой она пребывает, когда у нее спички на антресоле лежат, mm. и для нее опасно, она сообщает о том, что она за вас тревожится, смотрите, Илья, если вы так будете интерпретировать ее слова, как можно по-другому реагировать?
3: Не, ну, ну если так, то заняться финансовой подушкой.
1: Мам, я ценю твою заботу, смотри, и получается уже история про другое. Вы Понимаете, обида – это эмоция, всегда связанная с нашей
2: интерпретацией.
1: Угу. В какой-то момент я достаточно часто говорю, что обидеть очень сложно человека. Да, вот вы сейчас попробуйте меня обидеть, но если я не выберу обидеться, да, не синтерпретирую это по отношению к себе как обидное, я не обижусь.
3: Я, я в да? эту игру с Герасичем играл, не знаю, как это работает.
1: Попробовали его обидеть, нет? Не, не вот, и тогда получается, что игра интерпретации у меня наступает. Мне важно, мама, чтобы ты в меня верила. А в, в этот момент, мамочка, у меня ощущение, что, что это не так, да? И угу. тогда два близких человека, два любящих человека, они просто говорят на разных языках. И а, интерпретируя это по-другому, вы увидите, что мама за него тревожится и беспокоится обо мне. И, ну, например, я там сочиняю, да, можно как-то по-другому на это среагировать, условно сказать, мама, я понял, что ты обо мне беспокоишься. Благодарю тебя за заботу. Да? Ну, там условно, я сейчас это болоюсь в рамках нашей болталки. Да? Вот. Но интерпретация в ваших руках.
3: Ну да, ну еще есть жесткие больные моменты, когда вот что-нибудь не получается. Сейчас там... жесткие минуса, ушел по бизнесу, я еще тут прям выключился на несколько месяцев. А
1: знаете, почему ушли в минуса-то? Соответствуйте маминым ожиданиям, Илья.
3: Вот блин, нифига себе. Что с делать? А меня слышно вот сейчас, э... скажите?
1: К, к, к Алексею прям. Мне Алексей, нет, не нет. слышно?
0: Слышно, Говори. слышно.
1: Алексей.
0: Алло, меня слышно? Да, да.
1: Слова «меня слышно?» – да.
0: Да, хорошо, меня слышно, да. Я, кстати, маленькую вставочку сделаю. Друзья, смотрите, я сам тренер да, профессиональный. Ну, такая профессия, я методолог. Я про тренинговые программы пишу. Просто твое выступление началось с того, что было там, у Герасичева. Все это круто. Мы тоже такие тренинги проводим, это хорошо. Но смотрите, друзья, да, любой тренинг, так или иначе, даже психологический, да, он основан, скажем так, на выявление, то есть это можно сказать, что это диагностика, вот то же самое, там психологические рисунки, расстановки по Хеллингеру, по, по тренинги типа Праймала, там у Герасичева, который я безумно уважаю, кстати, чтобы сразу было понятно, да, так сказать, вот, но направление психотерапии, да, это вот как, ну, как бы говоря, тренинги психологические, это типа МРТ. Да, вот вам показали, вам проявили, вы увидели это, потому что это тоже очень важный момент вообще увидеть. Потому что увидеть э, свою проблему – это равно взять ответственность за нее. И это на самом деле очень огромный шаг, и без нее, возможно, вы бы даже здесь не оказались. Да, и не услышали бы там мнение терапевта. Но психотерапия – это отдельное направление, да, которое позволяет… Именно, ну, как выражаясь, таким современным языком проработать, а по-честному исцелить вот те травматические эпизоды, да, которые у вас, соответственно, есть. Да, поэтому, ну, рано, или что, психо, поверьте, вот психотерапия, она не продается, и серии «жмите кнопку», да, так сказать, «сегодня скидки». К этому нужно быть готовым. Да, поэтому, когда, сейчас я как ко всем обращаюсь, поэтому, когда вы придете к самому факту, да, чтобы вы понимаете, что у вас происходит, там, откуда это пришло, что как, что вы в себе носите. У нас есть диагностическая консультация, там, оставьте заявку с Татьяной либо с другим нашим психотерапевтом. Да. Диагностика – это то, что конкретно для вас проявит, вам покажут, да, вот, как ваша текущая ситуация, конкретно ваша связана с вашим прошлым, детством и все остальное. Ну и предложат некое решение. Соответственно, что касается бизнеса, да, вот просто у нас в мае месяце, вот у нас ближе к концу мая будет открытый курс, вот как стратегическое визионерство, да, по бизнес-мышлению, причем бизнес мышление с точки зрения психологии. Все тренинги у нас с точки зрения психологии. И там мы как раз-таки разберем, да, так сказать, те нюансы, те моменты, которые у вас, в принципе, могут быть. Поэтому оставайтесь с нами, приходите. И совсем в заключении, да, потому сказать, смотрите, вот, просто я так уже как тренер скажу, что куда ты деньги тратишь, да, сказать. но у нас наличие денег в нашей жизни зависит от двух навыков. Да. Это навык использования денег, но и навык владения, да, сказать. то есть куда ты тратишь, это равно, а почему ты не копишь. Почему ты не владеешь? Почему ты ресурс не оставляешь у себя и его дальше уже как-то не применяешь в жизни? Да, поэтому подумайте над этим моментом. Да, потому что тратить – это использовать. Это хорошо, вот, если по финансовому плану. Да. Но есть и второй навык очень важный. и Без него тоже достаточно сложный. Это навык владения. То есть, когда у вас есть капитал, когда у вас есть какие-то ресурсы, да, которыми вы владеете, которые у вас просто есть. И для обычного человека вообще фраза: что как деньги можно зарабатывать для того, чтобы они у тебя были, что их можно не тратить, вообще звучит дико. И родительско коронические отношения, Татьяна, наверное, здесь тоже, может быть, стоит про это рассказать: да, что детей ну, невозможно ребенку логически объяснить, что пальцы в розетку совать нельзя. Ему можно только запретить. Да. Это уже на втором этапе. Когда ребенок повзрослеет, ему можно уже рассказать, что вообще там есть электрический ток да, и, и все такое прочее. Поэтому те запреты, которые вам дали, не факт, что они, ну как сказать, что они не рабочие. Они просто были дадены вам как э, директивный запрет. Но если вы в них покопаетесь, возможно, что зерно э, истины там все равно есть. Даже тратить деньги, но почему правду вы тратите, да? почему вы их не откладываете, почему вы не превращаете их в капитал, это тоже хороший вопрос. Если вот все висит на обиде, что я все равно на, на, на зломане отработал, отморожу уши и трачу бабло, ну это, конечно, хорошо. А если эту обиду излечить, как, как Татьяна говорит, да, сказать, вот именно с помощью психотерапевта, то возможно, то, что мы говорили, да, что идти против воли родителей, это, это тоже зависимость, это тоже не свобода. Да, так сказать. Абсолютно часть же согласна. Денег, часть же денег можно откладывать. То есть мама это была. То родители они правы в очень многих вещах. Мы просто доносили таким, уж простите, убогим способом, до нас это все, да, что первые половину жизни, вместо того, чтобы строить нормальную жизнь, мы боремся с их запретами. Хотя истины в этих запретах, ну, может быть, даже больше, чем нам кажется. Ну, как мне кажется, опять-таки, я сейчас с позиции, так сказать, своей говорю, просто. Я для себя тоже с помощью терапии, многие вещи открываю. И родители не всегда были неправы. Они просто донесли до нас так, что, блядь, не, хоть, извините, что не хочется просто это слушать. Да, сказать. И вот именно эмоциональный заряд, убирая, а будь то обида, злость, да что угодно, да, так сказать, нам дает свободу. Потому что идти против родителей, это тоже не свобода. Да, Татьяна?
1: Да, Алексей, в этом смысле да, есть ряд обид, которые, да, там мама злая, она не давала мне много играть в игры, там мама плохая, она мне таблетку в меня запихивала, когда у меня была температура, поэтому тут, конечно, есть разряд обид таких, ну и опять же, почему нельзя в розетку, -то? что за безобразие такое, Но ну ведь хочется же проверить, что там есть, вот, поэтому, конечно, я с вами тут согласна абсолютно, что есть ряд вещей эмоционально заряженных, которые очень важно на это не... пере... ну, переорганизовать свою энергию, потому что представляете, сколько вы своей энергией тратите на то, что сдерживаете свою энергию, обижаетесь, да, внутренне себя отравляете, в то время как можно было некоторые вещи проговорить. Вот, Поэтому на самом деле вот такое вам упражнюха для того, чтобы, ну вот если есть тут желающие сами с собой поработать, вы правда выпишите на лист обиды свои. Да, по принципу я зла не помню, я его записываю. Вот, и прям напишите, я обижаюсь на маму там, я обижаюсь на папу и много-много-много вещей вы выпишите, а потом зачеркните слово обижаюсь и напишите слово обвиняю. Вот. И, безусловно, да, если вы попадаете в роль прокурора, да, обвинительной стороны, то, вероятно, вам захочется заслушать и другую сторону, да, понять, в чем была картина мира этого человека, да, из чего этот человек исходил, вот, когда он такие-то вещи там требовал. Да, многие вещи становятся понятнее, но есть обиды, которые остаются на всю жизнь, например, такие... Травматические вещи, когда там э, мама не развелась с папой, несмотря на то, что у них были плохие отношения, или там э, папа продал квартиру, нам теперь негде жить, сейчас, секунду. Или э, э, меня там называли какими-то плохими словами и так далее. То есть есть вещи, которые очень трудно простить, их надо прорабатывать, в том числе через глубокую такую работу, потому что каждая ваша травма, она не на пустом месте. Она может быть остаться занозой в вашем в вашей теле, а может превратиться в жемчужину. Вот прям не устану повторять, да, как делают в моллюске, подсаживают да, вот вот песчинки, да, и моллюску, наверное, неприятно. Он эти песчинки обрабатывает, они превращаются в жемчужинки. Потом их вынимают и жемчужинки используют в, ну, для украшений. Да? Вот смотрите, Хотя есть такие же жемчужинки. Тоже, да. Сейчас, сейчас, у нас в опыте, когда мы переплавили свою обиду, да, мы ее переболели и превратили в то, что дает мне энергию здесь и сейчас. Вот, на мой взгляд, вот в этом есть исцеление. Да, Алексей?
0: Круто, Татьяна. Спасибо. Татьяна, вы пока посмотрите, там вопросы нам в чат пишут. Вот. А, а я пока, хорошо. А, я не видела. А я пока угу. людям скажу, друзья, у нас есть разные форматы, есть формат платный, есть форматы бесплатные, открытый. Вот Это открытый формат, да. Но все равно, все равно, да, так сказать, Вот, всегда приятно, когда энергия возвращается. Да, и пусть она сегодня не возвращается там деньги денег, да, поэтому, пожалуйста, напишите в чате, если вам нравится да, что-нибудь хорошее, типа, ребят, ждите, мы вам благодарны, да, вы классные, зарядите чат-энергии, чат-энергии -чат расплатившись, да, потому что вы сейчас берете, а мертвое море, оно мертвое, потому что да, втекает, но ни хрена не вытекает. Вот пускай из вас сегодня вытечет уж, простите, да, надо сказать, вот в виде благодарности просто каких-то надписей в чате. Может быть, это просто смайлик будет, может быть, просто спасибо. Может быть, это будет выкрутый. Может быть, это какие-то 2-3 предложения, которые вы напишите. Напишите, не постесняйтесь, тем самым, да, так сказать, вернув энергию нам и тем самым зарядив нас на еще больше, так, так, так сказать, это самое, да. Вот, значит, для тех, кто хочет оказаться на диагностической сессии, она у нас бесплатная, первичная, 15-минутная, потом определят специалистов, сайт LifeManager.pro, вы его знаете прекрасно, там всегда можно в любой момент, либо сейчас, либо когда вам будет плохо, либо когда вы там у вас что-то будет в жизни не получаться, это может быть реально через какое-то время, мы существуем уже с 2013 -го года, уже... 8 лет. Да, и собираемся существовать минимум столько же, а может быть даже и больше. Поэтому, когда, если с вами что-то случится, или там загрустите, или будет у вас проблемы, знайте, что есть место, где вам всегда помогут. LifeManager.pro. Секундочку, рекламы прошла, и я передаю Татьяне дальше.
1: Ну, на самом деле, это же очень приятно, получать ваши какие-то отзывы, это правда. Ну, в какой-то мере же... Это действительно вдохновляет. Вот. Давайте очень коротко. Сиблинг от брата чем отличается? Федор, это я не знала, как мне, насколько профессиональный язык, действительно канцеляризм. Какие-то вещи хочется объяснить очень просто. В этом я считаю правильность. Но иногда... Какие-то словечки у меня проскакивают. Излишний контроль со стороны родителей. Может ли менять, принять решение во взрослой жизни, может ли мешать принятию решений во взрослой жизни? Отвечаю: излишний контроль со стороны родителей приучает вас к чему? К тому, что вас надо контролировать. То есть он не переводит ваш контроль во внутренний, то есть не делает внешний локус контроля внутренним. Вот. Поэтому здесь чем чревато, что вы ищете того, кто вас будет контролировать. И тогда появляется какая-нибудь жена или какой-нибудь вредный начальник, или еще что-нибудь такое, что, с одной стороны, заставляет вам хлопоты, с другой стороны, обеспечивает вам ну, вот такую узнаваемую ситуацию. О, меня контролирует, потому что взрослый, позиция взрослого – это делать выбор. Да? Для, мы, для многих выбор, он как бы предполагает единственно правильный ответ, поэтому он связан с некой ошибкой, ошибка со страхом наказания. И вот поэтому думаю, многие люди стремятся к тому, чтобы быть контролируемым. Это дает им некую презумпцию правоты в том, что «ок, я не виноват». Вот как бы так. Ну, коряво ответил, Ну извините, сходу. В подростковом возрасте заставляли участвовать в строительстве дома с нуля. Теперь не люблю ничего такого, связанного с ремонтом. И мне проще на нет но только не делать самому. Ну, совершенно верно, травматический опыт. Вот, с другой стороны, какой вывод вы из этого сделали? Вот понимаете, важно не сам травматический не опыт, а какой да, вывод поехали, из понеслась. этого делает человек.
0: Тут Главное, чтобы они Л Алексей, да, не все, слышу. Слушай, не обидно, родители туда. Там главное вскрыть. Что
1: Алексей, что-то не слышно было.
0: Алло, алло. алло. Не, не, не. Я алло. Говорю, главное, я запустили. Все пошло, говорю, все классно. Ок, все, да. Хорошо, продолжайте.
1: Мне обидно, что родители до сих пор не воспринимают меня как отдельную взрослую личность. Любое решение осуждается, а к мнению не прислушиваются. Когда я с ними ограничиваю общение, сразу поступают обвинения в надменности и якобы высокомерности. И сейчас мне обидно, что я даже мое слово нет, я занят, у меня другие планы и дела воспринимаются критично и категорично. Вот. Но здесь, смотрите, это история про то, что мама и папа до конца жизни будут вас видеть, какими маленькими. Это вот то, что Дарья очень прекрасно рассказывала, про, говоря про сепарацию. Мне кажется, можно переслушать ее эфир. И там много дельных вещей по поводу того, что когда мы вырастаем, да, мы становимся взрослыми. Да, и взрослыми э, родители общаются с, с нами как со взрослыми детьми. Это важно. Мы осуществляем уважение к ним по отношению как людям давшим нам жизнь вот и здесь на мой взгляд смотреть надо как вы себя воспринимаете потому что вот здесь по тексту я не могу точно сказать но у меня есть подозрение так знаете глаз режет что вы сами не считаете взрослой, поэтому пытайтесь доказывать маме и папе что вообще-то я уже большая у меня есть свои планы вот как только вы это перестанете делать вам станет легче ой Татьяна, какая вы клевая, я вас просто обожаю. Ой, спасибо, Светлана, мне так приятно. Ребята, я с вами за год столько увидела. Ну, класс. Вот, крутое сравнение с жемчужиной, тоже приятно. Я спрашиваю себя про родителей, и нет на них обиды совсем. Обман или такой бывает? Смотрите, я вам скажу так. Во-первых, если вы это проработали, если вы в принятии, нет никаких обид, все прекрасно. Я в принятии, я в принятии ситуации, в принятии того, что родители мои несовершенны, я в принятии того, что они поступали так, как они умели, могли и так далее. Вот, это первое. Вот, а второе, но ну, бывает такое, что психологическая защита срабатывает, и какие-то неприятные для нас чувства мы не испытываем, не слушаем. Знаете, я же часто сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят, о, вы знаете, у меня нет чувства там реальности, я не знаю, что такое зависть, ой, что вы, я не знаю, я не умею злиться, я совершенно не злой человек. То есть эти вещи, они с одной стороны, да, действительно так и есть, а с другой стороны, это бывает именно психологические защиты, когда я блокирую себе какое-то определенное эмоцию. Вот. Но, на мой взгляд, здесь, возможно, если нас совсем не бывает, то, возможно, вы просто живете в принятии, и вам так повезло, вы так умеете, это здорово. Вот, Евгений пишет. Вы большие молодцы. Алексей, мы с вами большие молодцы. Вот, к вопросу о травмах. Если речь о ПТСР и триггерах, существует ли реально работающая терапия или как-то прекратить существование их автоматических реакций? Да, Светлана. Значит, все автоматизмы, в автоматизмы мы размыкаем, то есть условно, да, вы такой э, пилот, который летит за э, штурвалом огромного био, супер -био самолета, да, и э, ваш самолет находится по большей части на автопилоте. Вот сейчас кто лежит, кто сидит, кто стоит, да, то там условно в 123 мышцы участвуют в поддержании нашего положения, сидя, да? мы же на это обращаем внимание? Нет, мы себе сидим и сидим. Сейчас начнем думать, как мы дышим, да, и как тот ежик, забудем, как дышать, и, и все. Поэтому есть какие-то вещи автоматически, да, вот, и если результат этих автоматических реакций меня не устраивает да и она приносит мне боль приносит мне <клес> негативные эмоции ощущения да, иногда телесно проживается то тогда мне важно разомкнуть автоматизм то есть это для этого реально есть работающая терапия да,
4: Татьян, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Благодарю за эфир. Все очень интересно. У меня есть такой немножко, для меня же непонятный вопрос. Смотрите, когда...
3: Для вас а, непонятный? Значит,
4: да, да, ну как бы я, я, я хотел бы из вопроса сам для себя получить ответ, у меня пока не получается. А, если я с позиции взрослого делаю выбор быть ребенком, я все-таки являюсь mm -hmm. ребенком или все-таки взрослым?
1: Ну, если вы смогли сами с собой договориться и выпустить, да, состояние там, эмоциональности, спонтанности, а, ок, вы тот, кто выбрал это состояние. Значит, это по функции взрослого. Что
4: при а, если этом? Я Какой дел... без... Если я делаю выбор, скажем так, ну там грубо говоря, либо бездельничать, либо там... Что-то делать, то, что. Стой, ну, как бы... стой,
1: стой, стой, стоп, стоп, стоп. Если вы делаете выбор бездельничать, ну-ка, дорогие слушатели, скажите мне, что вы какую функцию слышите здесь? Бездельничать это что такое? Это оценочность. А оценочность нас ведет в функцию кого? Ну-ка, родителя. Если вы выбрали отдыхать.
4: Так, эту мысль я услышал. Да. Но все-таки, если как бы, я решаю там, как бы да, даже отдыхать, вот просто мне не совсем понятно, где конкретно заканчивается функция взрослого и где начинается функция ребенка, скажем так, у меня в итоге эти как бы границы размыты сильно.
1: Слушайте, ну это хороший такой запрос на психотерапевтическую работу. Ну, прям в двух словах я вам отвечу так. Функция взрослого – делать выбор. Анализировать, принимать решения. Да? И, соответственно, в зависимости от решения, менять стратегию, менять свои там или оставлять какие-то поведенческие модели, двигаться дальше. То есть вот она функция взрослого – анализировать, Выбирать, принимать решение и дальше нести ответственность за принятые решения. Все. Вот это если в двух словах. Вот, а так это... Понял. Когда?
4: Большое спасибо.
1: Ага, пожалуйста. Можете подробнее раскрыть тему обид матери для управления поведением ребенком, чем это для него чревато, какое поведение может вырабатывать. Отвечаю. Значит, смотрите... Обида – это одна из форм взаимодействия, да, одна из форм воздействия на человека. И, конечно, мама, находящаяся в позиции обида, это мама, которая сама не может осуществлять впрямую выражение своих эмоций. Да? То есть мама сама не может это негативное состояние выражать, сообщать о своих переживаниях, давать обратную связь, давать договоренности. То есть она, по сути, находится в позиции кого в этот момент? Ребенка. Да? И, естественно, она с таким образом, ну, опять же, неосознанно, я всегда говорю в защиту всех нас с вами, что это мы делаем неосознанно, потому что это работает. Так когда-то работала в жизни мамы, что она обижалась, и люди меняли свое поведение. Она обижалась, и люди обращали на нее внимание. Она обижалась, и люди спрашивали, а что случилось, что ты хочешь, тем, чем тебе помочь. И эта поведенческая модель закрепилась. И, соответственно, как это управляет ребенком? Ребенок понимает обида непроявленное чувство. Поэтому ребенок вынужден что делать? Догадываться, фантазировать, интерпретировать самостоятельно. На что обиделась мама? Какое поведение может вырабатывать? Ну, на мой взгляд, это вот такое конформное поведение, это такое, когда ребенок приспосабливается, когда ребенок испытывает чувство вины. Кстати, про вину можно отдельно поговорить, если захотите. Да, Алексей, если даст свое добро, мы здесь можем поговорить про вину, потому что обида, вина, стоит. это вот прям такая знаменитая триада зависимости невротической триада, так называемая. Да? Вот. И с помощью вины это очень хорошо можно управлять другим человеком. В том числе ребенок, Учится придумывать. Знаете, вот эта история, когда сама придумала, сама обиделась, это туда же. Ну, не знаю, ответила или нет на ваш вопрос, ну, предположим, что да. Ой, спасибо, нам пишут, спасибо. Вот, и давайте, какие еще есть вопросы? Я тут записала, да, почему воспитание травматично, и всегда ли она бывает травматичным? Ну, смотрите, воспитание ну, пока там следующий готовится или, или не готовится, я тут отвечу. Воспитание травматично в зависимости от того, как оно воспринимается. Да, мы, по большому счету, Разный материал с разным сопротивлением. Если взять супромат, то кто-то из нас пластирин, кто-то из нас от природы резиновый, кто-то из нас от природы такой жесткий, такой, может быть, глиняный или железный. Ну, так, если пофантазировать, такую метафору сообщить. Поэтому... И воспитание бывает разное. Для кого-то оно воспринимается естественным путем, кто-то в принятии живет, да, и обнаруживает какой-то когнитивный диссонанс, расхождение между своими убеждениями и убеждениями социума только уже во взрослом виде, да, во взрослом таком возрасте. А Для кого-то само воспитание связано уже с травмами, с эмоциями, с переживаниями, с болезненным восприятием. Это такое, ну как бы, так я переживаю это воздействие, так я его интерпретирую. Потому что, еще раз, обида – это всегда интерпретация. И тогда смотрите, опять к вопросу, да, как к нам относились в детстве, потом будет оказывать влияние на всю нашу жизнь. Вот. Как мы из этой травмы вырастим? Это уже другой вопрос. Здесь у меня вспоминается другая притча, по-моему, она принадлежит Паулу Кэлли но могу ошибаться, знаете, когда человек наблюдал, как вылупляется бабочка из кокона, да и помните, ему стало в какой-то момент очень жалко бабочку, потому что казалось, что силы ее покинули, она не могла пробиться сквозь узкую щель в коконе. И тогда человек, желая помочь, взял нож и прорезал кокон. К удивлению человека бабочка быстро выбралась, но крылья ее были вялые, и она никогда не смогла летать. И вывод, который делается из этой притчи, это то, что, знаете, усилия, которые делала бабочка, выбираясь из кокона, помогали наполнять жизненным соком ее крылья. То есть эти усилия необходимы каждому из нас, чтобы становиться теми, кто мы есть. Вот это очень важно. Не обесценивать тот опыт, да, вот что, а вот у меня такие были родители, у меня такая была жесткая ситуация, там воспитывался в 90-е, у меня отец пил, у меня мама там какие-то страшные вещи делала, ну и так далее. Потому что все это может быть интерпретировано вам в ресурс вот обратить это в ресурс, уже задача исцеления, задача психотерапии, задача тех вещей, которые мы делаем, вот, ну, на мой взгляд, так. Есть вопросы? Ой, я здесь еще или я уже одна? Ну, тогда еще под... Да, да, Александра. Вы, Татьяна,
0: никогда не одна.
2: Огромное спасибо хочу сказать вам, очень классно. Вообще воодушевляет то, что все вот это можно реально куда-то потом, ну, в ресурс, короче, пустить.
1: Конечно.
2: Сразу как-то легче становится от одной мысли от этого. Вот, спасибо большое.
1: Пожалуйста, Александр, вы знаете, у нас вообще все в дело, все в дело. Смотрите, да, мы как перерабатывающие заводики. Как, как земля, если хотите. В землю, вон, если воткнешь семечко, то вырастет какая-нибудь культура. А если в нее воткнешь, там, положишь в нее бумага, она ее быстренько растворит, разложит. Да? То есть тут вот наша задача использовать предлагаемый материал жизни вам во благо. Да? Потому что любая установка может быть интерпретирована по-другому. В вот, какой-то момент это прям задача наша с вами. Вот. А, а стоит ли вообще родителям говорить о своих детских обидах? То есть рассказать им то, что ты чувствовал тогда? Вот, а зачем? Вот моменты. А зачем? Может быть, они будут чувствовать свою вину, что не так поступили. А, а вы тогда не будете так... с помощью этого чего делать? <сих> Вам зачем, чтобы они чувствовали вину? Осознали, что они хотели как-то по-другому, да, как-то по-другому хотели бы. Вот я вам здесь скажу такую штуку. Вот эта иллюзия заключается в том, что да, они могут чувствовать свою вину, а изменить-то они уже ничего не смогут. Более того, эта обида существует в вашей голове. И многие родители искренне недоумевают, что они кого-то из детей обижали. И все потому, что когда вы рассказываете о своей обиде, вам по-прежнему 7 лет, или 5, или 12. А мама уже выросла. Она уже прожила много времени. Она уже даже поменялась. А в голове она у вас не изменилась. Она по-прежнему та, которую вы ее воспринимали. 5-7 лет. Поэтому прежде всего работать надо с вашими интерпретациями. И вот здесь ухом мне что резануло. Это то, что вам важно, что родители бы испытали чувство вины. А зачем? Сделает ли богаче это ваше отношение, построенное на вине? Вот мне кажется, это прям тема для следующего разговора. Алексей, как думаете, давайте сделаем про вину?
0: Я просто уверен, что чувство вины вообще это круто, да, и как раз расскажем, сейчас не будем, сделаем заманушку, есть прекрасная метафора, там где мама пришла, ну будущая мама беременная пришла к какому-то другому другому, говорим, как воспитать ребенка, и он показал ей там десяток сценариев, начиная, где она одна, и где она его наказывала, и где она его там все поощряла, и каждый раз ребенок приходил и говорил, мама ты меня неправильно воспитала, но это там отдельная история, поэтому. Я думаю, да, это хороший был инкульпиент на следующей Ну Здорово. Здорово. Я могу вот своему определиться, я как-то как маме сказал, что мама, вот мне внимание из детского садика не забирала. У меня был такой травматический опыт, я терапевт, что меня не забрали из детского сада, и я там ждал, плакал. До сих пор помню, мне 48 лет. Ло, а потом оказалось, что это был единственный вечер, который они пошли в кино. Это Советский Союз, то есть там 70 какой-то там забытый год, и мать еще на двух работах, и отец. И она просто, вот, как Татьяна говорит, не то, что не думала, она вообще не поняла, про что. Это. Мне внимание... На... Я на трех работах работала, чтобы тебя поднять. Вот. То есть я вот сейчас разыгрываю этот разговор, мам, ты меня, может быть, вниманием обделила, она такая, да я в колхоз съездила, ну, с работы в колхоз Советский Союз, ну, там, да, чтобы там что-то дополнительное привезти, каких-то продуктов. И вот как мы друг друга поймем здесь? Поэтому, ой, мне кажется, этот разговор бессмысленный, сравнительный такой. Они, из своей точки зрения, будут продолжать считать, что они все делали правильно. Ну, это на мой взгляд. Да, тут кто-то кто сказал, извините, перебил, просто заканчивал мысль. Включайтесь.
1: Ну да, и проще а... посмотреть, как мама на смотрит на мир, да, потому что этим вы делаете себя богаче, себя богаче. Слушаю.
4: Татьяна, подскажите, пожалуйста, вот э на вопрос то, что из, скажем так, боли там либо какого-то другого чувства сделать ресурс, это замечательно. Я просто перед тем, как вы это сказали, хотел этот вопрос задать. У меня возникает другой вопрос. Всегда ли это стоит делать, и, скорее всего, это, на мой страх от того, что, а, там, если я это сделаю, как бы жизнь может каким-то образом поменяться, а я могу к этому быть, условно, не готовым. Это первая часть. И вторая часть. А, Какие-то... То есть, при помощи каких механик это делать вообще? А, и, если можно, там, допустим, какой-то любой пример, то ну, как вы это, в принципе, делаете возможно.
1: В принципе, делаю что?
4: А, извлечение из а, некой боли, из некого страха, из -то другого чувства, то есть именно ресурса. А,
1: Ну, это нужно как-то конкретно. Но на самом деле, вот вы сейчас видели, мы именно этим занимались, если уж об этом говорить, да, и с Ильей, с Александрой. Мы как раз пытались это сделать, ну, в том контексте, в котором это возможно, потому что, знаете, здесь тоже профессионализм заключается в том, чтобы не ковырять так, чтобы было невыносимо больно. Знаете, есть вещи, которые, допустим, да, в публичном пространстве мы, мы не можем там обсуждать, да, есть вещи, которые, допустим, не очень и не важно, что на самом деле произошло. Иногда вот то, что ребенка забыли в детском саду, это очень болезненно. И тогда это надо расщеплять, разматывать в персональной работе, тогда, когда вы можете обеспечить должную поддержку. Вот здесь вот как бы я... Да, с болью мы работаем тогда, когда она есть. Вот. Боль, по большому счету, да, не дадут мне соврать э, медики, это слишком интенсивное переживание какого-либо ощущения, потому что э, иногда боль не зависит от того, насколько сильно на вас воздействует, а зависит еще от, то, от, того, от, того, от того, как вы воспринимаете происходящее. Да, если вы сверхчувствительный, вам будет больно от солнечного света, от прикосновения, от неловкого взгляда, от осуждающих вздохов. вам Это может доставить боль. Ну вот так. Не знаю, я ответила или нет.
4: Возможно, не очень. Понимаю. Я сейчас хотел бы слегка, возможно, переформулировать вопрос. Смотрите, когда, скажем так, мы отрабатываем некое чувство, то мне кажется, вот, что угу. высвобождается некая энергия. Ну, да. если так метафорично можно выразиться. А, а, если она высвобождается, то она кто-то должна быть задействована. Так. А если, если я ее высвобожу, но никуда не задействую, то и что может быть в принципе?
1: Ну а тогда зачем? <смех> Послушайте, ну, тут вот такой я всегда задаю эти вопросы. Зачем и какой ценой? Вот для меня они определяющие, потому что это внутренний такой обоснователь. Зачем мы что-то делаем? Мы же не просто так идем в терапию. У нас появляются вопросы. Нам это надо для чего-то, для роста, для развития. Вот. Поэтому распаковывая какие-то негативные эмоции, вы обретаете ну, действительно там, воодушевление, вдохновение, радость, удовлетворение и так далее. То есть что-то двигаться начинаете, менять установки свои. А то, что есть страх менять установки, это точно. Здесь вот как бы история про то, что иногда мне недостаточно хорошо, чтобы оставаться в этом состоянии, но при этом недостаточно плохо, чтобы начать что-то менять. И тогда начинаются кризисы. Увольнение с работы, развод с мужем, еще что-нибудь такое. То есть иначе я в какой-то мере могу на вас же свалить ответственность, что это сами мы провоцируем для того, чтобы что-то поменять в своей жизни. Потому что, извините, иногда мы без кризиса развиваться не готовы. Вот. Ну, вот здесь хочу сказать, что многие вещи мы обсуждаем как раз на э, таких мастер-группах, на... Вот у Алексея прекрасная механика денег и так далее, потому что как раз вот то, что кризис дает нам возможности для
4: роста. Я сейчас немножко обдумываю, просто... Э скажем так, мне не совсем понятно, но я, я тут думаю, что оно так и не получается, то есть прямой какой-то корреляции из высвободившейся вот этой энергии, наверное, как бы в ресурс как бы нет, а мне, а мне вот интересно, как она именно коррелируется, то есть в какие то конкретные
1: вещи. Тут я могу вам предложить этим вопросом заняться и его изучить. Вот не на все же вопросы мы должны получать ответы. Вы знаете, я вам честно скажу, вот не на все вопросы мы должны получать ответы. Потому что когда вам приходит хоп-ответ, вы что делаете? Успокаиваетесь и перестаете что-либо решать. А когда в голове у вас вопрос, и он не находит ответа, что вы начинаете? Аккумулировать энергию, решать, задавать себе вопросы, искать пути и так далее. То есть получается что вопросы как раз продвигают нас к росту и развитию, а ответы, особенно если это чужие ответы, быстренько захлопывают. Вот очень часто, знаете, родители делают такую ошибку, когда почемучкам быстренько затыкают рот, в том числе и своим ответом. А можно создать вопрос, вот это напряжение, и в процессе его поиска, ну вот этого ответа, собственного ответа на вопрос, очень много открытий, поэтому я вам рекомендую задаться этим вопросом про аккумулирование и трансформацию энергии из негатива в ресурс. И, возможно, даже нам расскажете.
4: Я так и сделаю.
1: Хорошо, хорошо, спасибо.
4: Друзья
0: наши, если вопросы у нас заканчиваются, то всегда хорошо заканчивать на пике, да? Вот. Мы же с вами увидимся в ну, на через неделю, плюс мы с Татьяной запустим обязательно для отношенцев, у нас есть формат школы партнерских отношений, в мае прям буквально сразу нас подарок россиянам, 10-дневные праздничные дни, и я думаю, что с 11-го мы затягачим школу партнерских отношений, поэтому все... Кто... 11-го не его, могу, ну, 11-го да. не Поэтому всех, кто заинтересован в отношениях, у нас будет прям отдельный формат, мы вас позовем, подписывайтесь там, на рассылках, оставайтесь в чате в этом, там поставьте нам мьют, если вам вдруг там, количество сообщений зашкаливает. По крайней мере, будете в курсе, в закрепленных сообщениях всегда есть информация о том, что происходит. Каждую неделю у нас вот такой формат с нашими специалистами. Какой следующий будет, пока не знаю, но тоже что-нибудь интересное, тоже что-нибудь интересное обсудим. Вот раз в неделю вот так мы собираемся пообщаться, вы уже видите, что мы достаточно открыты, что можно задать любые вопросы. Тут вопрос вашей смелости, вашего желания получить. Вот, поэтому по отношениям мы буквально в мае, в начале мая начнем. По бизнес-мышлению в конце мая обязательно будет. Вот. Кто хочет уже прям завтра поучиться, посмотрите, в закрепе есть ссылочка. До 1 мая у нас бесплатный «Как спланировать жизнь мечты». Сейчас он открытый. Вот очень много отзывов. Просто ну, с первого мая тоже будет, но он просто платный.
3: Будет, поэтому...
0: вот, и не Ну и что, если вопросов нету, Татьяна, огромное вам спасибо. А -а -а. Вы, как всегда, замечательный специалист. Кто хочет на... Ну, кто, кто, кто созреет на... Для того, чтобы лично пообщаться с Татьяной, lifemanager.pro, просто оставьте заявку. Любой кнопкой. И когда вам позвонит Роман, наш специалист по общению с клиентами, просто скажите, что вы хотите с Татьяной Поваляевой. И, соответственно, Татьяну Паваляеву хочу.
1: Да у нас все хорошие, ну Алексей, у нас все подбор
0: просто замечательно Если у вас срезонировало что-то, и что-то из Татьяны, вы можете, соответственно как бы попросить ее. А так у нас а все специалисты, разумеется, замечательные. Вот. Я надеюсь, вам эфир понравился. Татьяна, огромнейшее спасибо. Вы, как всегда, молодец. И, друзья, не скупитесь на благодарности. Мы делаем вот эту работу еженедельно, абсолютно бесплатно. но мы хотим получить в ответ ваши улыбки, ваши благодарности, ваши смайлики, ваши чмоки-чмоки, спасибо, что-нибудь такое, чтобы нам тоже было приятно, чтобы от вас возвращалось. Потому что ну, мы, тут мы же энергию на работу берем от вас, и она энергия в двух вещах заключается – либо это деньги, да, либо это внимание, благодарность, признание и все, что там по списку. Да. На данный момент это бесплатное мероприятие, поэтому мы ждем от вас в виде возвратной энергии, в виде вашего платежа, это благодарность, ну просто про, про как, признание, там благодарность, вы благодарность, сами решаете, там да, признание, то есть какой-то ответный посыл в нашу сторону для того, чтобы мы вот разрядились и вам было хорошо.
1: Да, а, а я еще хочу сказать вот что. Эта способность, знаете, ведь обида э, очень часто заслоняет нам возможность видеть э, позитив. Да? Мы немножечко сосредоточиваемся на дырке от бублика. Да? А когда мы смотрим на мир таким взглядом да, позитивным, что мир окей, я окей, то тогда мы как раз от обиды исцеляемся. Поэтому я вам всем желаю э, задавать все вопросы, э, что наверняка у людей есть какие-то благие намерения по отношению к вам, да, и э, надо их только поискать, вот. И, конечно, приходите к нам с Алексеем на школу партнерских отношений и вообще участвуйте в эфире, и давайте пусть счастливых людей будет больше. Правда, Алексей?
0: Да, да, наша миссия, да, вот моя задача как родителя тоже, и будущего родителя, еще мне 48 лет, по-своему, я, очень молодой человек, чтобы на мне вот эта вся херня прекратилась. Чтобы вот знаете, как вот это из поколения в поколение, передававшаяся, да, остановилась на мне. И вот этого я вам желаю на самом деле в заключение. Ребят, делайте Алексей. так вот любыми способами, чтобы это остановилось на вас. Чтобы
4: дальше шел только ресурс. Артем, слушай, ну, у тебя
0: вопросы замечательные. Да, да.
4: вы знаете, вы, вы озвучили одну из моих золотых медицин в жизни, чтобы эта штука остановилась на мне. Это точно.
0: Я думаю, это каждый, человек, каждый из присутствующих, и кто будет слушать запись, избрал своим девизом. Вот это мое вам пожелание. Вот ради этого мы работаем, ради этого существует лайфманс. Ну и, в принципе, вся психотерапия, наверное, которая существует, чтобы просто на вас остановились эти паттерны. Вот, которые не будут передаваться дальше. Чтобы новые создали, а какие они будут, это уже будет Ну что-то, хотя, Ван, будем заканчивать. Всех обнимаю, всех с вами. Да,
1: всех обнимаем, вот. да. Всем Пусть привет, да,
0: солнечного, солнечного моря. Давайте, всем спасибо. До свидания.
1: Пока-пока, и спасибо большое за добрые слова. Пока.
0: Пока.